0: こんにちはアクセシビリティの情報サイトアクセルがお送りするポッドキャスト第31回2013年11月6日頃配信予定号です中根です
1: 31度めまして
2: 31といえばですね掛け譜ですね
1: インフォアクシアのうべきです
2: FC0 山本泉です。
1: はい。よろしくお願
0: いします。よろ
2: しくお願いします。よろしくお願いします。そこか。松村か
0: 。いやだいぶこう、あれですね。年齢層を選ぶ、こう、ジョークでしたね、今のはね
1: 。掛けふの真似をしている松村です。です
2: バウかけふではありません。<笑><笑>はい。じゃあ行ってみようか。はい。<笑>では、クリッピングから始めていきます。はい。2013年10月16日、エクストラ・ジョーズ 14.0 日本語版の Windows 8.1 対応状況を明らかに。ということで中根さんお願いします
0: 。はい。えっと、ジョーズというのは何度も取り上げていますけれども、Windows で動作するスクリーンリーダーですね。で、えっと、もともとはアメリカのフリーダムサイエンティフィックという会社が作っている英語、環境を対象にしたものなんですけども、これを日本語化をしたバージョンですね。これをエクストラという日本の会社が開発、販売しています。で、最新版は、英語版はつい最近ですね、j ョ a ズ1 5というのがリリースされました。で、j ョ a ズ1 5の新機能というのを以前、あの、クリッピングの方で紹介したことがありますけれども、まあ、それがそのまま搭載された新バージョンということで、あの、新しいバージョンが出ましたというクリッピングの記事は特に作ってないんですけれども、実は出ておりまして。で、えっと、もしかするとこの後、あの、その、15関係で、ジョーズ15関係で新しい機能の情報とかさらに出てくればまた、新たに、クリッピングの方でご紹介するかもしれませんが、まあ、あの、とりあえずそんな状況なんですね、英語版に関しては。で、日本語版に関しては、今年の2月ぐらいに出た j ョー s 1 4の日本語版ですね、日本語化されたものが最新版ですと、現状では。で、このバージョンでは Windows8 にもともと対応していますけれども、で、えっと、10月の18日に Windows8.1 が、ま、リリースされたわけですけれども、これに対する対応状況というのが、エクストラの方から発表されましたということで一応記事にしてみましたということですね。で、えっと、現状の JOWS の14の最新版、日本語の、日本語版の最新版では、Windows 8.1 では正しく動作しないということが分かっているのでアップデートするのは待ってねというのが、ま、あの、一番重要なメッセージですね。で、えっと、今後 JOWS14 のアップデータ、更新プログラムがリリースされて、それで 8.1 に対応しますよということが明らかにされています。で当然、j o s 1 5の方は、これ、多分 Windows8.1、もうあの英語版の方は対応していますので、日本語版が出てくる時には、当然対応した形で出てくると思いますけれども、これについてはいつごとになるかとかっていう情報は、今のところはまだ出てないですけれども、こういった情報も出てきたら、おいおいご紹介していきたいなというふうに思います
2: これについて、さんいかかがですか
1: これ、どれぐらいユーザーに与える影響ってあるんですかね、8.1, 8.1。えーっ
0: とーまあ 8.1 にどうしてもしなきゃいけない人っていうのはほとんどいないだろうなという気はするんですね。ただまあやっぱり最新の OS が出たら最新の OS を使いたいというのが人情だと思うのでう。で、かつ無料のアップデートですから、8からの、8からは。えー、ですからまあ普通だと何も考えずに上げちゃうと思うんですね。ああだけどそれで、えっと、この情報を知らずにうっかり上げちゃうと大変な目に遭うよということですね。で、あと個人的な興味としては、えっと、Windows の標準のスクリーンリーダーのナレーター、このポッドキャストでも何回か紹介してますけれども、これが Windows 8.1 になってさらに良くなったという噂が駆け巡っておりますので、できればさっさと Windows 8.1 にしてナレーターを試してみたいという気がすごくしてるんですね。あと NVDA、これはオープンソースのフリーのースクリーンリーダーですけれども、これはもう Windows 8.1 で動くという情報が出てますので、ですから、まあ、上手にこだわらなければ、実は 8.1 に上げちゃってもいいんですけれども、いかんせんちょっと、えっと、僕の場合は、あの、上手にかなり頼った生活をしているので、えー、特に文章、文章作ったりとか、ウェブ関係の作業をすること、場合に多いですね。メール、メールもそうかな。まあ、結構使ってるんですね。ですから、えっと、ちょっと NVDA だけに、まあ、NVDA とナレーターだけで全てを賄うって、ちょっと現状では厳しいなと思っていて、えー、ちょっと踏み切れていないという状況ですね。
1: これ中根さんが9月にあのクリッピングで英語版上手の15の新機能を紹介されてましたけど、はいはい、タッチスクリーンのサポートっていうのは、やっぱり日本語版も15に
0: ならないと。入らないですね、これは。入らない。じゃあ今回のこれとはまあ関係ないという、はい、関係ないですね。
1: 日本語の15っていつ出るんですかね
0: 。これはですね、この収録をしている瞬間は全く検討がつかないんですが、この収録をした後に、えー、取材に行くことになっているサイトワールドというところでちょっとなんか情報が仕入れられればいいなと。思っていますが、えー今のところは全く分からないですね。ただまあ、えっと、14が出たのが2月ぐらいでしたから、今年の。そう考えると、来年の2月とか、3月とか、もうちょっと後とか、それぐらいなのかな、という気はしますね
1: 。サイトワールドっていうのは何ですか
0: <笑>ちょいちょい入れてきますね<笑>。えっと、サイトワールドは、あの、これもまたクリッピングでイベント情報として紹介したことがありますし、去年もちょっと紹介しましたけれども、えー、視覚障害者向けのまあ総合イベントというふうに言われていますが、展示会が主なあイベントですけれども、えー、各種その、えー、視覚障害者向けのいろいろな製品を作っていたりとか、えー、視覚障害者も使えるように配慮して製品を作っていたりとかっていうようなところが出展している展示会と、それからいくつかそのセミナーだったりとか、まあ、そういったものも併設されているという。毎年11月の初め、大体1日、2日、3日といったタイミングだと思いますけれども、に東京の錦糸町あたりで行われているイベントですね。いいですね。でこれで、まあ、大体その、比較的最新の視覚障害関係のえ情報は、まあ、いろいろと手に入るという感じです
1: 。錦糸町は夜行くと楽しいよね
0: 。ああ、夜は金そうですね。あんまり僕は行ったことないですけどね。あの辺はね、夜は
2: 。じゃあ、加計さん、今度連れてってください。非常にですね。そうしたいですね。<笑>お願いします。2013年10月25日、FCC、電子書籍リーダーのアクセシビリティ要件の適用除外の単眼に関する検討を3ヶ月延長。ということで、こちらも中根さんお願いします。はい。えっ、ー、と、以前
0: に紹介したことがありますけれども、アマゾンとコボ、とそれからソニーですね、えー、この三社が電子書籍リーダーに関してアクセシビリティを確保しなければいけないという要件の適用除外を、えー、求めたというそういうニュースをクリッピングでもご紹介しました。で、これのまあ続報ということですね。詳しいことはこの記事に書いておいたんですけれども、あの、えー、この嘆願書が提出されたのは5月。で、7月ぐらいにその嘆願書について話題になって、まあ、ニュースになって、えー、クリッピングでも取り上げた。わけですね、でその後8月から9月の初め半ばぐらいですねにかけて、えー、とパブリックコメントが募集されてあのこれについてどう思いますかということで反対意見が結構寄せられていたようです特にその、えー、視覚障害者系の団体とかからも、えー、出ていたというようなことが、えー、とこの FCC のリリースを見ると書いてあります。で前回その単元について取り上げたときですね、ちょっと内容について詳しく踏み込んで紹介できていなかったということがわかりまして、より具体的にどういった端末に関して適用除外、アクセシビリティの適用、要件の適用除外を求めているのかというようなことも今回の記事では紹介してみました。で、すごく簡単に言ってしまうと、まあ、えっ、ー、と、Kindle を例にとると、Kindle p a ペーパーホワイトという電子書籍リーダーがありますけれども、これはいわゆる e インクだとか、電子ペーパーだとか呼ばれる、その、液晶ではないえ画面表示をえ使ってる、画面表示機構を使っている端末なんですね。で、こういった、その、ま、読むことが主眼になっているような電子書籍リーダーに関して、このアクセシビリティの要件の適用除外っていうのを求めているということです。で、えっと、前(笑)回のそのクリッピングの書き方ですと、えっと、あらゆるものに関して、と、適用除外を求めているような、読めてしまっても仕方がないような書き方をしてしまいましたので、ちょっとその辺は、訂正したいというか、ま、あの、訂正というか、補足したいという思いまして、今回、ま、比較的詳しく書いてみました。で、ま、9月1何日かにそのパブリックコメントが締め切られて、で、10月8日以降に、発売される、あるいはアップグレードされる機種が対象になって、このアクセシビリティの要件というのが義務付けられている。適用が義務付けられているんですね。で、ただそのパブリックコメントの終了から10月のその8日っていうところまでの間にほとんど期間が非常に短かったということで、さらに検討が必要だという判断を FCC のまあ内部組織なのか、下部組織なのかわかりませんが、がした結果、3ヶ月間はとりあえず免除しましょうと。で、1月の終わりですね。来年の1月の終わりぐらいに、まあ、改めて判断をすると。というか、まあ、あの、判断をして、えー、それを、えー、っと、公表するというようなことになっているようです。植
2: 木さん、いかがですか
1: うーん。難しいですね、でもね
2: 。ど、どこら辺の線
1: 引きがね。線引きは。通信機能を、押収目的にしてるかどうか
0: 。そうなんですよね
1: 。今、何でもね、インターネットに、ね。通信機能ネットにはつながるような
0: 時代ですからね、これ、うんうん。そうなんですね
2: 。で、また例えば、Kindle にしても、そうやって Twitter とかもできちゃうよとかっていうことを売りにしてますしね
0: 。で、まあ、Amazon とかのその言い分としては、例えば p a p e r h i t e なんかの場合は、そういう機能は持ってるけれども、それができるということは一応、プロモーション、宣伝はしてないと。で、宣伝をしてるのは、例えば KindleFireHD みたいな、その。はい。いわゆるアンドロイドベースの端末ですね。こういったものに関しては、まあ、a z o n とかも一応その、アクセシビリティ要件が義務付けられるっていうのは、まあ、いた方ないというか、それはまあ、受け入れるっていう方針のようで、実際ちょっとこれは調査不足でクリッピングできてないんですけれども、あの、新しい、最新の、えっと、アンドロイドベースの Kindle Fire に関しては、えー、っと、トークバックという、まあ、アンドロイドのスクリーンリーダーですね。これを使って音声化できるという話も、えー、聞こえてきたりはしているので、全く取り組みをしたくないと言ってるわけではないっていうところも、またポイントではあるんですよね。う
1: ん、これ、液晶画面を搭載していないっていうのが条件の一つにありますけど、はいはい、液晶画面、画面じゃなくて液晶画面っていうのがポイントなんですか、これ
0: 。そうです。えー、っと、まあ、えー、原文では LCD というふうに書かれていますけれども、はい、要するに、例えばその Kindle Fire HD とかは液晶画面なんですね。タッチスクリーンも含めて液晶で、うんえー、実装されていると。これに対して読むことが主眼になっている Kindle Paper h i t e みたいな端末は、えー、さっきもちょっと言いましたけれども、電子ペーパーとか E Ink とか呼ばれるような液晶とは違う、えー、機構で画面表示を実現していますので
1: 、う
0: ん、そこで線引きをしようと。いうことなんですね。で、えっ、ー、と、こういった電子ペーパーと呼ばれる表示機構の場合は、あのー、動的なコンテンツの表示には向いてないんですね。あのー、表示の更新に時間がかかるので、うんうん、なので基本的にはその性的な、スタティックな、えー、文字とか、絵と絵ですね。静止画ですね。そういったものを表示するっていうことがまあ主眼になっているので、えー、本を読むためのものですよと、通信のためのものじゃありませんよという、そういう、まあ、主張なんだというふうふに思われますね
1: だとしても
0: スクリーンリーダーが使えないとかっていうのはいかがなものなんでしょうかねうんまあいかがなものなんでしょうかねっていうことで当然その、えー、いろいろと反対意見が適用除外にすべきではないという反対意見なんかは、えー、表明されてるということですね。なるほど。でまあやっぱりそのこれも前の時にもちょっと触れましたけれども。こういうその電子ペーパー使った端末とかって、本当にバッテリーを非常にあの節約できるとか、
2: そうですねあの
0: 端末自体を軽くできるとかっていうメリットがあってで、かつスピーカーもついてないとかっていう状況なので、でこれにスクリーンリーダーを入れたときに、えー、じゃあどれぐらいの影響があるのかってことは多分ん、当然考えての上での,あの適用除外の要望なんだとは思うんですよね。うんでまあ、やっぱりだから同じこと、同じサービスを受けるために、えー、他の手段があればいいっていうふうに考えるのか、他の手段が同じレベルの端末、例えば同じ軽さ、それから同じ価格、価格帯、そういった端末で受けられなきゃいけないというふうに考えるのか,か、その辺のまあ考え方の差も出てくるのかなという気はしますねうん
1: 。そこはやっぱウェブコンテンツと違ってハードゆえのというか、
2: 既存してますから
0: ねうそうですね、結構、そのハードウェア、どういうハードウェアを前提にするかっていうのがあった上で設計されてるサービスと言えなくもないので、なかなかそのウェブとかと違って、コンテンツ側でなんとかしようっていうものでも、でそうですよね、まあ、ちょっとその単純にそのなんていうんですかね、ウェブとかの考え方を当てはめればいいじゃんっていうわけにもいかなさそうな感じはしますよね。
2: うまあ、あとりあえず、えっ、ー、と、10月にそれが発表になって、3ヶ月延長ということなんで、1月か2月に
0: 、そうですね、また、発行が。が。出てくるかもしれませんね。ま、そうですね。まあ、あの、注目し続けているので、僕が見落とさなければま、<笑>またお伝えしようと思います。
2: <笑>はい。2013年11月1日、IMJ シニア世代のスマートフォン利用に関する実態調査の結果を発表。これは植木さんお願いします
1: 。はい。えーまあ、IMJ ということ、まあ、大手のウェブ制作会社として皆さんもご存知ではないかと思いますが、<咳>えー、っ IMJ さんが、えー、シニア世代のスマートフォン利用に関する実態調査というのを実施されまして、えっと、調査自体は8月の23日から27日までで、772名から有効回答が得られたというものなんですけれども、調査のトピックが6つほど上がってます。1つ目がシニア世代における現在のスマートフォン保有率は60代 21.9%、70代以上 14.1%、二つ目が、えー、スマートフォン保有者の半数以上が満足、もしくはやや満足。三つ目がスマートフォンに満足している人の 57% は iPhone ユーザー。四番目がスマートフォンを使いこなせていない人の 77% がスマートフォンの利用時間は1日30分以下。で五つ目がスマートフォンを1年以上利用していても直近1年間にアプリをダウンロードしていない人は 22%。スマートフォンに不満を持っている人の 41% が利用して良かったと思う点はない。おというのが6つ目と。いうことで、え、まあ60歳以上のシニア世代ということで、まあえ、スマートフォン保有率が、え、60代で 20%、70代でも 14% っていうことで、これは比較的高めと捉えるのか、もう年代に関係なくス
0: マートフォンがそれだけ普及してきてると捉えるべきかそうですね、ただこれ、ネットで調査を実施していたと思うので、結局、そのネットユーザーの中での割合だっていうことは、ちょっと割り引いて考えた方がいいんじゃないかなと思うんですね。ななるほどですね
2: で私ははちょっっと気になったのはスマートフォンを使いこなせてるかどうかっていう質問って、アウトだと思うんですよ
1: 。そうね。自分のあれだからね。は
2: い、そうなんです。ね、大概の人は、あの、私の周りの人もそうなんですけども、パソコンが使いこなせてないって言うんですけど、結構使ってるんですよ、やっぱり<笑>っ。何をもって使いこなせてるっていうことだと思うんですよね。だってちゃんともう、メールもできてるし、写真保存もできてるし、管理もできてるし、あの、他のいろんなインターネットでお買い物もできてるし、あとエクセルで、何かを、の、表計算を作ったりとか、やってらっしゃるので、目的に合わせて使っているので、使いこなしてると思うんですけども、やっぱり、コンピューターってすごいもんだっていうふうなイメージがあるので、自分はそのうちの一部しか使えていないっていう、なんか、印象があるそうです。うん、多分、だからこのスマートフォン使いこなせてますかどうかっていうところも、あんまり、私にとっては信憑性がないなあっていう
1: 。私は使いこなせてるかどうかっていうふうに聞かれると、そうそう使いこなせてますよとは答えづらいですわな。うん。うん
2: 。ね、あとなんか使いこなせてないって言っている人っていうのは、1日あたり15分未満だそうです。使用、利用時間。まあ使ってないってことですよね、要するにそ,、ね、そうなんですよね。まあそれ
0: は確かに使いこなせてないんだろうなって気がしますけれども、うん。
2: そうなんですよね。なので、使いこなせてるとか、やや使いこなせてるっていう方々は、やはり1時間以上ぐらい
1: 。うん、これ、やっぱり直球で聞いちゃうよくないかもね、使いこなせていると感じて
0: いますか、うん、だからこれ、あのー、説問がもっと回りくどいやつで、その結果としてこういうふうに読みましたっていう、えー、報告なのか、それとも説問自体がこうなのかっていうのによっても全然違ってきますよね。それは、まあ、その辺調査の
1: 難しいとこ
0: ですけどね。そうで
2: すねで、あとはそのスマートフォンに不満を持っている人の 41% が利用してよかったという、思う点はないというふうに答えているらしいんですけども、それは利用してよかった人っていうのは、やっぱパソコンのサイトが見られるとか、調べ物がスムーズにできるとか、カメラが使えるとかなんですよ。でも、例えば、もともとインターネットをされていなかった方が、スマートフォンを持っても、確かに、こう、なんでしょう。使い、何を、ただ電話としてしか使ってないのにっていうのは思うかもしれませんよね。うん
1: 。
2: でも、あとすごいですね、これスマートフォンなんですよね。あの、私の周りとかのシニア層っていうのは、ほとんどの方がタブレットなんですよ
1: 。ああ。あ、そっち
2: はい。なぜならば、見えないな。うん。スマホ
1: 。そうなんだよ。俺も最近さ、<笑>老眼が進んじゃってさ、iPhone だともうちっちゃくてちっちゃくて。読みづらくてつらくてさ。見づらくてつらくて<笑>。そんな重ねなくても。iPad
0: <笑><その><笑>はまだでかいから持ち運ぶのなんかあれだしさ。まあアクセシビリティのズーム機能をぜひご活用ください。えー、ズームしてもね。そうなんですよ。元
2: も々ともとの画面が小さいので、ズームすると3文字ぐらいしか見えなかったりとかするので
0: <笑>。まあそこはまさにそのアクセシビリティの問題なんですよ。そうですよね
2: 。
1: うんまあ、逆にね、あの、うんロービジョンの人なんかはこれぐらい拡大してるんだっていう疑似体験じゃないですけど、はい、これは読みづれいわって、うん、最近よく、えー、電車の中で見たりしながら、そう感じている私です。<笑>
2: <笑><笑><笑>あまあ、なので、あれですよね。信者の方はあの、私の周りはタブレットプ、うん、プラス、まあ、7インチのタブレットの方もいらっしゃるんですけども、とガラケーなんですよね
1: 。うんうん、なるほどね
2: 。はい。で、写真もタブレットの方が写した時に大きく、写真撮影も大きく見れるので、自分で確認し得るんです。あまあ、ぶっちゃけても、だから本当にスマートフォンはちっちゃすぎて、で、あとは、あの、ちゃんと押せないことも多いらしく、そうなんですって。2013年11月1日、ウェイクが企業ウェブサイトの事例紹介セミナーを12月に都内で開催。ではこちら、基盤委員長、よろしくお願いします。基
1: ,基盤委員長
2: 。基盤委員長
1: ってどうなんだうそうなんか、なんかちょっと
0: 違
2: う。<笑>違
1: っ違う人っぽい。ま
0: ちょっと、ちょっと面白いですよね。
1: <笑>まあいいか。はい。えー、ただいまご紹介に預かりました、Web アクセシビリティ基盤委員会委員長の植木でございます
2: 。省略しすぎた
1: 。えー、12月10日火曜日、えー、なんですが、企業の Web 担当者、Web 制作者必見、企業 Web サイトにおけるジス X8341 の32010年版対応の実践例と題した無料セミナーを都内で開催することになりました。ほうで、これはですね、実は10月4日に幕張メッセで開催されたあの C-TECH Japan で、えー、実はこれ同じタイトル、同じ内容でやったんですけども、非常にあの時好評でして、えー、ま、定員を上回る参加者で、立ち見も出たっていうのと、あと、スライドが公開されてるんですけど、キャノンさんのスライドは、もう数日後には5000ビューを超えていて、今見ると6150ビューと、着実に閲覧数を伸ばしてるわけなんですが、かなりあの評判が良かったということと、あと内容もすごく良かったんですけども、時間があの、あまりちょっと短すぎたということで、もう少しこうじっくり聞きたいなっていう感じがこう会場内に漂ってまして、で、まあ、あの、これは時間拡大して、もう一回やろうよということで、あと場所も都内にすればもっと集まりやすいだろうということで、今回、内容は同じく NEC さんと Canon さんの、それぞれ担当者の方に、それぞれの取り組みのお話をしていただくんですが、CTEC Japan で行った時の時間を倍にしました。前回は20分、25分ずつぐらいだったんですが、今回45分ずつ、えー、時間をとって、さらに、やっぱり前回は質疑応答の時間も取れなかったんですが、今回30分。え、十分に質疑応答の時間も取ってですね、2時間半の拡大版でお届けしようと。しかも、入場無料。定員なり次第、締め切り。はい。良い席はお早めに。以上、w e b クセシビリティ基盤委員会からのお知らせでした。
2: <笑>おぉ<ー><笑><笑>そう今タイミングが良かったですね。<笑>中根さんいかがですかえっ、ー、
0: と、そうですね。シ、えーテックジャパンの企画で、まあ僕が出た方は人気がなかったので再演はないようなんですけれども、あの、いやいやいやこっちの。
1: いや、同じぐらいの人数ですよ。いや結局、人
0: 数はね、うん、その後のリアクションですね、問題はね、はい。で、あの、この企業事例紹介の方はですね、確かに面白い内容でしたので、えっ、ー、と、まあ、拡大版でやるっていうのはいいなと、思、います。で、まあ、あの、失業等もしっかりやる、やるということで。あの、やっぱり参考になることも多いと思うんですよね。だから、あと、これは、えっ、ー、と、期待していいんじゃないかなと。あの、これま
1: あ、あ NEC さんも Canon さんは両方大手企業さんなんですけれども、あの、お話ししていただく方がですね、NEC さんの方どちらかというと、その、全、え、社、ー、的に取り組みをこう推進していくような、プロジェクトマネジメント的な立場に、いらっしゃる方で一方、キャノンさんの方は、もう、えぇ、どっちらかと制作現場に、普段いらっしゃる方なんで、こう、同じ大手企業の事例なんですけど、立ち位置はちょっと微妙に違うので、それがまたですね、え面白くてというか、あの、両方ともそれぞれ個性のある内容で、えこれは本当におすすめでございます
0: 。そうですね、あの、やっぱり、Web のアクセシビリティを推進していこうって考えたときに、技術面でしっかりしたことをやっていこうっていうことを、で、えーまあ、当然必要なんですけれども、それをちゃんと理解を全社的に示してくれているかどうかっていうのによって、できることできないことが全然変わってきてしまうので、ある意味、その、車の両輪みたいなもので、えー、プロジェクトというか、組織として取り組むぞっていう姿勢がちゃんと、えー、マネージできる人、えー、の存在はめちゃくちゃ重要ですし、それと同時に現場でちゃんと、コーディングとかも含めて見られるような、えー、知識とかスキルがある人っていうのも重要ですし。で、そういった意味では、えー、っと、組織は違いますけれども、それぞれの別の立場で、えー、アクセシビリティ、ウェブのアクセシビリティっていうものに取り組んでる、えー、人の話が聞けるということで、あの、制作者も面白い。これは間違いないんですけれども、その企業の中での、例えば、えー、広報だったりとか、そういうことをやってる人たちにとっても多分面白い話になるんじゃないかなという気がしますね。
2: ま、大事な情報、日時
1: 、お願いいたします、はい。2013年12月10日火曜日、15時から17時30分まで、受付開始は14時30分からでございます
2: 。これはお申し込みはどのようにすればいいんですか
1: えー、ブアクセシビティ基盤委員会のサイトから、情報通信ネットワーク産業協会という、えー、ところの申し込みページにリンクが貼ってありますので、その、え、リンク先のフォームに入力してお申し込みいただくと
0: いう形になっております。はい。ちなみに会場は
1: 会場は、今回、登壇もしていただきますが、NEC さん、NEC の本社ビル、地下鉄三田駅、もしくは JR の田町駅から歩いてすぐなんですが、えー、そこの多目的ホールというところをお借りして、えー、やります。はい
2: 。続きまして、アクセルのメルマガには新しいまた不定期連載が、始まったんですよね
1: 。不敵な連載。不敵な
2: 。<笑>不敵なんだ。ま
0: あまあ不敵なんだ。<笑><笑>
2: 非常にですね。はい不敵ですね。不
0: 敵格えく,<笑>書く不敵説説。不敵語。<笑>ダ,<笑>ダメですねい。いいイメージの言葉は一個もないですね。
2: <笑>非常にですね
0: 。遺<笑>憾ですね。<笑><笑><笑>そりゃ、そうですね。
2: じゃあ、その、えー、不定期連載は、こちらの方が担当されてます。お願いします
1: 。<笑>皆さん、こんにちは。インフォアクションの植木です
2: 。<笑><笑>
1: えー、<笑>すげえ振りがいきなり来たので、どう、どうこの球を。う,ん,うん。非常にですね、巻原くんのストレートがですね、内閣にズバこれは差し込まれますね。今差し込まれたわけなんですが。はい。えー、な何を、何から行けばいいんだタイトル。はい。タイトル何でしたっけ
2: 植木誠のこんなブログ記事見つけました
1: 。その通り。えー、国内。まあ、国内でむしろ海外の方が多いっては多いんですが、まあ、あの、よくいろんなブログを見てるんですが、あの、あ、これみんなさんにも紹介したいなっていう記事が、えー、ちょこちょこ、えー、あったりしますので、まあ、そういったものをですね、えー、不定期ながらメルマガで紹介していければということで、前回第1回目で色のコントラストをテーマにしたブログ記事を紹介させていただきました。
2: これは、えっ、ー、と、まあ、メルマガは有料なんですけども、今回の不定期連載の部分の一部分を
1: 。あ、えー、そうですね。えー、アクセルのサイトでもチラ見製で、えー、えー、公開しておりますが、今回あの、まあ、色がテーマだったんですけれども、坂本邦夫さん。はい。えー、大阪の。大阪を拠点にしている、フォルツナという名前で、カラーコンサルタントっていうんですかね。そうですね。えーと、としても活躍されていて、まあ、その色に関する本なんかもえ書かれているので、皆さんお名前ご存知の方多いと思うんですが、まあ、その坂本さんのブログで、もしかすると、テキストのコントラスト比で、そのウェブ制作会社の良し悪しが判断できるんじゃなかろうかと、いう、まあ、えー、投げかけ、えー、から始まる記事だったんですけれども、まあ、あの、色のコントラスト、まあ、最近本当に僕、老眼がですね、進行しててですね、薄い文字とか見るともうそれだけで、もう、もういい、このサイトはいい、もう見ないって感じになっちゃうんですけど、え坂本さんがたまたま目にしたのが、コントラスト比が 1.34 対1しかないというですね、非常に薄い文字、しかもそれがメインビジュアルのキャッチコピーで使われていたと、えいうことで、いや、こんな、色を使っちゃう制作会社はどうよというようなことで、まあ、もしかしたらその制成会社を選ぶときにですね、よくあの事例紹介、実績とかって紹介するページがあると思うんですが、そこの紹介されているサイトを見てみて、いろいろ皆さんも比較検討すると思うんですが、まあ、その一つの基準として、色のコントラスト、そこにも着目してみるといいんじゃないでしょうかという、そういう内容でした
0: 。これ1点、対1って、まあ、数値を聞きゃ、まあ、当然ひどいってのは想像がつくんですけれども、どんな印象ですか実際のそういう組み合わせを見ると。見えるは
1: 見える。読めるは読める。
2: あの、坂本さんのブログで紹介しているのは、あの、タレントさんのホームページを紹介してるんですけども、そこでは、その 1.3、え ?1.3 対1の背(笑)景画像、背景、画像として使われているページを紹介されてました。なので、背景画像として扱えるぐらいの、その上に文字が、テキストが載せても読めてしまうようなぐらいの差です
1: 。薄、まあまあ薄、薄いんですよね。あとは見てるモニターとか、あ例えば屋外で見てたりすると余計読みづらいっていうレベルだと思いますけどもね。う
2: あの、本当飾りのような感じです。読ませる気はなさそうな<笑>感じですね。<笑>なん
1: かね、端っこのちょこっとしたな、ちょちょっとしたなんか文字だったら別にいいんだけどそうなんです、ね、メインビジュアルのキャッチコピーで、それ、はい、その色を使うかっていうで
0: うん。まあ、ですから、この、えメルマガの方のブログ紹介っていうのは、基本的にいろいろと植木さんが言いたいことがある記事を紹介するケースが多くなるんですかね。そ
1: うですね。まあ、普段の連載は非常にかしこまった感じでやらせていただいてますが、こちらにおいては
2: 、生き生きしてますよね。毒
1: を、私もたまに吐きませんと、人間ですので、バランスを取るという意味でですね、若干こちらの方はカジュアルエンドダークサイド植木。<笑>ブラック植木。そんなキャラクター設定でいこうかなと。なるほど。思ってます、まあ内容によってそんなにあのダークサイドに行かなくてもいい場合もあると思うので、う
2: ん、まあ,あいい話のこともありますからね,ね、うんまあ、内容によりきりですね<笑>
0: 、まあ、あとあれですねそのニュース性があるものとかはね、えー、とこれからも引き続きクリッピングの方で,で、ねえー、皆さんに向けて紹介してであのやっぱりちょっと考えてほしい内容だったりとかあ、まあ、植木さんが言いたいことがあったりとか、えー、そういうようなものをね中心にメルマガの方では出していけるといいのかなというふうに。思ってますけ
2: どね。ちなみにもう一度紹介しますと、アクセルのメルマガというのは、毎月2回、第2、第4の水曜日に発行している、有料のメルマガになります。で、今現在はマグマグで配信していますので、まだ購読されてない方で気になるよっていう方いらっしゃいましたら、ちらっと見ていただけたらなと思います。はい、ちなみに他に連載が
0: 今2本、え、ーこれは定期連載ですすね、えー、あります1本は、えー、僕がどうでもいい昔話をずっと書いてて、えー、28回も書いてるのにまだ1994年の話を書いてるしい<笑>いつになったらどこまで行くんだっていうあの感じの連載がありますでこれはまああのそうですね、えー、視覚障害者を取り巻くコンピューターの利用環境とか、えー、そういったものがどういうふうに変化してきたのかっていうようなことをずっと,と,、えーっとまあ、コンピューターだけに限らず日常生活のことなんかもちょっと含めたりしつつ、えー、紹介していますので、そういったことに興味がある方は、まあ面白がって読んでいただけるかなと
1: 。そうか。やっと28回目でインターネットが出てきましたね。そうです
0: 。うん、そうです、そうです。インターネットやっと使い始めました
1: 。今までの27回は何だったのかんだ
0: ろう<笑><笑>何してたんだお前は。何してたんだって感じですね、本当にね。まあ、あの、展示について詳しく解説したりとかもしてますからね。はい。えー、まあそんなんで、あっち行ったりこっち行ったり僕も思っていなかったぐらい長くなってる連載が。をやってますそれから、えー、とさっきちょっと植木さんの、えー、話の中でも出てましたけれども植木さんが、えー、かしこまった文章を書く連載というのも好評、えー、配信中ですでこちらは実数、えー、X8341 の32010について事細かに解説してくれているまああの普通の解説書よ,よりは随分ん分かりやすい恐縮ですはい、えーまあ、あの、うん、本当に分かりやすく書かれてますので、えー、っと、制作とかをね、されてる方にとっては参考になることも多いんじゃないかなと思いますが、もうこれはもうそろそろ終盤っていう感じですかね、連載的には。そう
1: ですね、あの、タイトルに逆引き徹底解説って書いてあるんですけど、もう逆引きできないぐらいですね、えー、テーマがもう、残りわずかとなってまして、はい、ここ最近はもう、逆引きという、逆引きという感じでもなく、粛々と残された達成基準を<笑>やってる感じですよね。やってる感じではあるんですが、もう本当に、あの、もう本当に残りわずかになってきましたので、えこれをどう、この後、一区切りつけた後ですね、どう展開していけばいいのか。また、え連載自体を、テーマを変えた方がいいのか。俺はどうすればいいんだ
0: <笑>今、もがき苦しんでますので
2: 。自分探しの旅に出ないといけないかもしれません、ね。旅か
0: 。旅か。旅日記でも書きます
2: <笑><笑>じゃあ、その
0: 間、イズイズが連載を。百100本ノック、まだ2本です。はい
1: 。じゃあ、それを不定期から定期連載に格上げして。じゃあ
2: 、あの、お題をいつでもお待ちしてます
1: 。えー、私も次のテーマ、皆さんからのご要望お待ちしてます
0: 。そうですね。あの、全体的に本当に感想とかをね、ぜひ聞かせていただきたいなと。思います,す、ね。はい。はい残り。で、まあ、あと、今ちょっと出ましたけど、100本ノックという不定期連載もございまして、こちらの方はお題を決めて、えー、イズイズがいろいろ頑張るっていう
2: 。はい。やつです、はい。やつ、すごいざっくり、す,すごいざっくりしてな,<笑>そな。そんな感じ大志向かそうです。あ、そしてその後、中根コーチと植木コーチからの、コーチ指導が。なかなか、あれは楽しいと思いますけど、でも結構、コーチ指導は、皆さん、呼んだ方がいいと、私は思います。やっぱりど。何かというと、あの、アクセシビリティに関して、こうしなきゃいけないって、なんか、なければならない的ない印象を持ってる方が多いんですけど、お二方が、えー、出す指導の内容が違うので、なので、それはすごく参考になるなと。なので、物事に、内容によって、こういう時はこういうふうにしようっていうふうに、指針にはなるなと思います
0: 。はい。はい。というような形で、まあ、あとちょっと、あの、何人か不定期連載をお願いしている方がいらっしゃるんですけど、なかなか最近ちょっと、えー、寄稿していただくチャンスがなかったりとかっていうのもあ,あるんですけど、まあ、あの、なるべく内容を充実させていきたいと思ってますので。あ
2: と、あれでしょう、中根さんの個人事業とアクセシビリティについて。忘れ
0: てたて。忘れてた。はい。確定申告について今度書こうかなと思ってます。
2: そうですね。そろそろでも、あの、年末になりますし。
0: はい。また、帳簿と会計ソフトとにらめっこする。そうですね。季節がやってまいりま
2: すね。すね多分これ気になっている方、すごく多いんじゃないかなと
0: 。はい。個人事業とアクセシビリティ、かそろそろ、そろそろ書きますね。<笑>はい。で、まあ、あの、えー、っと、そういった形でやっておりまして、えー、皆さんからいただいている購読料で、まあ、主、え、従、ー、の経費等を賄って、このサイトの運営ですとか、えー、ポッドキャストとか、あとイベントの企画ですとか、えー、まあ、イベントの方はね、有料ですので、そちらの方の、あのーえー、参加費ももちろん合わせてなんですけれども、えー、そういった形で、えー、アクセル運営させていただいていますので、えー、サポートしてやろうという方で、まあ、面白いかもなと思ったらぜひ、えー、メルマガの方を購読していただければなというふうに思います
2: 。あと、ちなみに、えー、メルマガ購読いただいた方は、そのリアルイベントのアクセルミートアップ割引が、はい。ありますので、そういったところもね、いろいろと見ていただけたらなと思います。そうですね。はい。では、本日のアクセルのポッドキャスト、以上です
0: 。はい、どうもありがとうございました。バ
2: イなら、ラッターリバ。ガネー,ネー
0: ,ー苦しいそうですね。斎藤で六さん。非常に苦しいです。あ、そうですか。はい、どうもお疲れ様でした。<笑>はい、また次回です。さようなら、またね。このポッドキャストへの皆さんからのご意見、ご感想を、Twitter、Facebook、サイト上のコメント欄、そしてメールで受け付けています。メールアドレスは feedback.axel.netfeedback.axel.net です。なお、いただいたコメントなどを podcast の中でご紹介する場合があります。それではまた次回
1: 。iPhone だともちっちゃくてちっちゃくて、読みづらくてつらくて